0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。今天我们要看诗篇第五篇，诗篇第五篇也是两首的弥赛亚诗篇中间的其中的一篇。我们知道第四篇、第三到七篇都是叙述一个。整体的一个故事，首先是描述到大卫他个人的经历，第二是预言到以色列国在大灾难时期的一个情况，其中许多重要的属灵的教训啊，可以应用在我们听众朋友我们的身上，因为这些诗篇是向每一个时代的基督徒，包括你跟我凡俗神的儿女。诗篇就是向我们传达啊神的信息。诗篇第五篇的标题是什么呢？标题是《大卫的诗，交与灵长，用吹的乐器》。诗篇第四篇，我曾经说过是用诗弦的乐器来做演奏的。第五篇可以是用管乐器来演奏。诗篇第五篇，这是最受以色列人所欢喜的、爱戴的诗人大卫。他所写的诗篇第五 篇， 我们知道许多的诗篇可以配合着音乐做来演 奏， 唱诗班 啊， 可以在笛子的伴奏之下来演唱诗篇第五篇。有位学者他曾介绍诗篇第五篇的一个特 色， 他说什么 呢？ 他说这是 啊， 诗篇第五 篇， 这是一首发自内心深处的诗篇。蛮有信心的，祷告的诗篇，凡是真心寻求神的人，神就会像盾牌一样给他们做保护。也看到这个诗篇里面，看到第五篇，看到世人心灵的苦闷，因为到处都是充满了不谦不义的人，因此在患难当中，我们可以生出仁耐来，我们充满了得救的盼望以及喜乐，因为。神的爱是永远长存的。上面一段话是一位学者所告诉我们，总结了诗篇第五篇这个动人的、这个很动人的诗篇的意思。这篇第五篇可以说也是一个清晨的诗篇。我现在我们来看诗篇第五篇一到三节：耶和华，求你留心听我的言语，顾念我的心思，我的王，我的神啊！求你垂听我呼求的声音，因为我向你祈祷，耶和华。早晨，你必听我的声音；早晨，我必向你陈明我的心意，并要警醒。诗篇第五篇一到三节，我们可以做另外一个翻译啊，大同小异的翻译。这样说：耶和华，求你留心听我的言语，求你听我的心思，我的王，我的神啊，求你听我的呼求。我要向你祈祷，耶和华，求你在清晨听我的声音，在早晨我要向你倾诉。静候你的回音啊！这是早祷的诗篇，在早上我们可以向神这样祷告。早晨是我们向神祷告的一个最好的时刻。听众朋友，你有没有这样祷告呢？在早晨祷告。接下来我们看诗篇第五篇呢，四到七节：因为你不是喜悦恶事的神，恶人不能与你同居，狂傲人不能站在你眼前，凡作孽的都是你所恨恶的，狂傲人。不能站在你眼前。凡作孽的，都是你所恨恶的；说谎言的，你必灭绝；浩流龙血、弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜。接下来我们可以用另外一种翻译，也是四道七节大同小异的这样翻译说：因为。你恨恶邪恶，恶人不能与你同在，狂傲的人不敢站在你眼前。你恨恶凡作恶的、撒谎的，你要灭绝，好留人血的和弄诡诈的，都是耶和华所恨恶的。至于我，因你丰盛的慈爱，可以进入你的殿宇，我必存敬畏的心，在圣殿中向你敬拜。听众朋友，这几节经文是不是对一个敬虔的人，对一个基督徒有很大的安慰？当你环顾四周的时候，看到遍地充满了邪恶不义的事情，有些人会感觉到心情很沉重，也感到很厌烦。在这样的光景当中，敬虔的人能得到什么样的安慰呢？那么诗篇诗人就说了：，他要像神一样，我们像神一样怎么样呢？我们要痛恨恨恶这些邪恶的事情，因为神厌恶邪恶的事情，神也厌恶今天充满了罪恶的世界。因为邪恶的事情绝对不能够讨神的喜悦，也不能够让那些真正认识的认识神的人啊、哦、心里面会快乐起来。所以这里说，神不与邪恶的人同在，因为我们的神他是光，在他毫无黑暗。这就像一书一章五节说，神就是光，在他毫无黑暗。在旧约的哈巴谷书一章十三节，那么耶和华也告诉啊先知哈巴谷。这样说，他说加洛底人啊，快要进犯圣地了。哈巴古书一章十三节怎么说呢？说你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶。我们知道邪恶的人只能够嚣张张狂一阵子。我们知道神将要毁灭刑罚那些口说谎言以及行不义的人，因为神是公义的，神会使那些不义的人感到羞愧。神在这里说得很清楚，审判的日子一定会来到，邪恶的人就不能够再张狂败坏下去了。在启示录二十一章第八节这样说：“唯有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切撒谎撒谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里。”这是。第二次的死这段经文，我把它引用出来，听起来好像令人不太欢喜。但是，我个人相信，听众朋友，我相信你也相信，神的审判必定很快就会到来。接下来，我们看诗篇第五篇第八、第九节：耶和华，求你因我的仇敌，凭你的公义，引领我，使你的道路在我面前正直，因为他们的口中没有诚实，他们的心里满有邪恶。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人。那么另外一个翻译可以大同小异的翻译，这样的翻译说：“优华因我仇敌的缘故，求你按着你的公义引导我。”这个诗人作诗的啊，他这样说：“我的敌人正看着我向我走过来，他希望我跌倒失足。但是神啊，我要荣耀你，因此诗人就向神祷告，求神要让他不要跌倒。”神要求神要引导他。那接下来我们看这个第八、第九节的意 思， 就是 说， 使你的道路在我面前正直。然后第九节 说， 因为他们的口中没有真 话， 他们的内心充满了毁灭人的意 图， 他们的喉咙是敞开的坟墓。这一节经 文， 使徒保罗在罗马书第三章十三节也是引用这句 话， 就说到这些 人， 他们。用舌头弄鬼诈啊、哦！就说了这些人油嘴滑舌，他们不知道什么是真理，他们说的话都不是真理。接下来我们继续看诗篇第五篇十到十二节：神啊，求你定他们的罪，愿他们因自己的计谋跌倒，愿你在他们许多的过犯中把他们逐出，因为他们背叛了你，凡投靠你的。愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们；又愿那爱你名的人都靠你欢心，因为你必是福与异人优化，优华你必用恩惠如同盾牌，四面护卫他。这几节又可以做另外一个翻译，都、就是大同小异的。听众朋友注意，另外一种翻译这样说：神啊，求你除灭他们。让他们因自己的诡计跌倒。愿你因他们许多的过犯，把他们赶出去，因为他们背叛了你。愿所有投靠你的人都欢呼喜乐，因为你保护他们。又愿爱你名的人因你欢乐，又华，因为你必赐福给异人。你要以恩惠像盾牌，四面护卫他。听众朋友，这两种不同的翻译大同小异打、啊、都很好。当世人看到世为都是恶人的时候，世人就祷告神，因为神是他唯一的依靠。世人就求神引导他，使他能够走在正路上面，不至于羞辱了神的名。第十节就说到啊，世人就求神除灭他的敌人。这里特别是啊诗篇当中第一次关于。咒诅诗篇有着咒诅的诗篇，咒做咒诅的一个祷告。以后我们会谈讨论到这个主题。大卫的祷告当中，他就是求神要施行公义，要求神介入施行审判。这个祷告，这些祷告的措施当然是很严厉的。其实旧约的先知以赛亚也曾经做这样的祷告。我们看以赛亚书六十四章一二两节，以赛亚。先知的祷告说：“愿你裂天而降，愿山在你面前震动，好像火烧干柴，又像火将水烧开，使你敌人知道你的名，使列国在你面前发展。听众朋友，这个是讲到神终必要审判恶人，恶人逃不了。圣经说的很清楚，神必定实行公义的审判。在新约圣经，主耶稣。有一次做了这样做了一个比 喻， 也是一件事 情， 在路加福音十八章三到八 节， 是主耶稣讲了一个寡 妇， 她恳求一个不义之 官， 怎么恳求 呢？ 我们来看 啊， 就是在路加福音十八章三到八节这样 说：“ 求你给我伸 冤。” 他多日不 准， 后来心里 说：“ 我虽不惧怕 神， 也不尊重世 人。” 只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她来缠磨我。主说：“你们听这不义之官所说的话，神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时起步，岂不终究给他们伸冤吗？”我告诉你们，要快快的给他们伸冤呐、啊！感谢神啊，这主耶稣所讲的啊，一个寡妇求不义。直观的这个事情，说到，也就是说，我告诉你们，要快快的给他们伸冤的、啊，大卫啊，在这里，他也是求神为他伸冤。听众朋友，如果今天一个基督徒他现在做这样的祷告，那我认为是不好啊，是不对的。我这样说，为什么呢？那么也许你会说，为什么呢？我认为正确的祷告应该要神要教导我们，或者我们要怎么解释圣经来、啊、解释这段圣经是必要的。原因就在这里。那么有些人。却认为说，哎呀，这样我们就把这段经文呢、啊，把它删除掉算了。甚至有人说，这段经文可能不是神的话，因为今天基督徒啊、呃、不应该啊、呃、说这样的话。听众朋友，那是谁这样说呢？圣经有这样说吗？其实，在大难、大灾难到来的时期，神的儿女他就会做这样的祷告。那个时候，在律法之下，人都会大灾难时期，他们就会。或者在律法时代，他们所做的祷告的一个模式，神一定会听他百姓的祷告，神会为神的百姓向仇敌来报仇。可是这个不是我们这个时代现在我们祷告的模式啊，听众朋友要注意，为什么呢？在圣经有这样的教导。那么我们现在祷告的模式是什么呢？在马太福音第五章，马太福音五章四十四节啊，听众朋友这很重要。我们祷告模式现在。应该是这样子，只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。注意，也许听众朋友说：“哎呀，这实在太难做到了。”当然，我同意你的看法。但是主耶稣要求我们基督徒要为仇敌祷告。罗马书十二章十九节也这样做，这样的教导我们：亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着主说。深渊在我，我必报应。听众朋友，神会为我们深渊。若有人打我们的脸，我们当然我们人的本性就想要打回去，想要自己来解决这个问题。如果你这样做的话，你就没有凭信心，也不是用信心与神同行的。神要我们信靠他，因为神自己会对付我们的敌人。当主耶稣在地上的时候，他也被人羞辱。主耶稣没有直接的反击，主耶稣他期待今天我们每一位听众朋友能够效法主耶稣的榜样，但是神也很清楚的说：“深渊在我，我必报用，应，因为神自己来会为我们伸冤。”那么这是一首很精彩的诗，使在痛苦中的信徒受到屈辱的时候，这是基督徒受苦的基督徒，那么他们可以得到很大的安慰。接下来我们看诗篇第六篇。那么这个时候，诗人就环顾他的四周，看了四周都是恶人。这个时候，诗人就省察自己的心，他发现说他自己也是一个不完美的人。所以我们看到前两首诗篇啊，都是关于跟祷告有关系啊，或者在早晨祷告，或者在晚上祷告。可是诗篇第六篇是在深夜的时候祷告。那这首诗啊，也是大卫的诗，交与灵长。用丝弦的乐器调用第八啊，我们看到这个这句话说调调子的调调用第八，意思是说用高八度的声音来演奏。有人认为这首诗应该是由男生啊男孩子来演唱啊。诗篇第五篇是一个咒诅的诗篇，诗篇第六篇呢啊是一个悔罪的诗篇，就是哀求神啊在前面哀求求神怜悯。现在我们看诗篇第六篇一到四节，耶和华，求你不要在怒中责备我，也不要在怒中惩罚我，耶和华，求你可怜我，因为我软弱，耶和华，求你医治我，因为我的骨头发战，我心也大大的惊慌，耶和华，你要到几时才救我呢？耶和华，求你转回搭救我，因你的慈爱拯救我。啊，是人，他这个时候很软弱。他知道自己的软弱，他需要在神面前，他求神怜悯他，他自己也要悔改。那么，这是一件好的事情。继继续啊，我们看下面五到七节，因为在死地无人纪念你，在阴间有谁称谢你？我因哀恨而困乏，我每夜流泪，把床榻飘起，把褥子湿透。我因忧愁眼睛干瘪，我又因一切仇敌的眼睛昏 花， 这是大卫他经历到他的这个时候很痛苦。他 说：“ 又因我一切的敌人眼睛昏 花。” 他的经 历， 主耶稣基督也有这样的有这样的经 历， 在世界末日未然的日 子， 以色列民也会有这样的一个光景。以及听众朋友注 意， 我们今天的信 徒， 也许你我的光景也是这样。啊，我们会有这样的经历。这首诗实在是说到啊，我们啊心里的话太好了，就是说到我们基督徒从心灵的深处，在绝望当中求神怜悯，唯有神能够解决我们的问题，神的怜悯可以拯救我们。在新约圣经里面一再的告诉我们，我们的神是满有丰盛的慈爱，有怜悯的神，神向我们广施怜悯。我们的神是蛮有怜悯的神，听众朋友不晓得你是否需要神的怜悯，我是很需要。接下来我们继续看《啊以赛亚书》五十二章十四节，这节经文很重要，是预表预先预表主耶稣的工作。说到主耶稣，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。啊，《以赛亚书》五十二章十四节是预表主耶稣。以赛亚书这节经文啊是预表主耶稣啊受苦的。接下来我们看诗篇六十九篇第三节这样说：“我因呼求困乏，喉咙发干；我因等候神，眼睛失明。”这是六十九篇第三节。我们再看诗篇四十二篇第三节：“我昼夜以眼泪当饮食，忍不住的对我说：‘你的神在哪里呢？’”啊，我们再看。一节经文就是诗篇三十八篇第十节：我心跳动，我力衰微，连我眼中的光也没有了。啊，再看一节经文，八十八篇诗篇八十篇第九节：我的眼睛因困苦而干瘪又滑，我天天求告你，向你举手。以上这些经文都是可以说是预表主耶稣为他的百姓受苦，那么耶稣受到羞辱。耶稣在修路当中啊，耶稣忍耐。今天我们做神的百姓或者以色列民，他们在大灾难的时候，那些渔民也会遭遇到这样的苦难。听众朋友，也许我们今天基督徒也正在经历到到这样的苦难，在苦难当中，我们有神很大的安安慰，因为我们的救主耶稣基督已经胜过苦难，所以不管今天我们遇到任何的苦难，主耶稣。他都可以安慰我们，主耶稣就是安慰人的救主。听众朋友，我们实在基督徒太有福了啊！现在我们继续看四篇第六篇第八节：你们一切作孽的人，离开我吧，因为耶和华听我哀哭的声音。这是神对人祷告的一个回应。继续我们看第九节：耶和华听了我恳的恳求，耶和华必收纳我的祷告。我们看新约。希伯来书五章七节也是论到主耶稣所说的：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。”听众朋友，你我也要有学习有主耶稣这样的信心。当我们在痛苦的时候，我们要知道神。必定要垂听我们的祷告，而且神会很快的回应我们的祷告，这是对我们是一个极大的安慰。如果听众朋友你正处在非常艰苦的境况当中，那么这首诗啊，今天就是为你而写的，是要安慰你的。接下来我们看诗篇第七篇，有人建议啊，这首诗篇应该这样写，题目做什么呢？审判全地的主，岂不行公义吗？这是创世纪。十八章二十五节，这首诗篇的标题是什么呢？标题是大卫指着变雅敏人古时的话，像耶和华唱的琉璃歌啊。这个琉璃歌什么意思呢？就是哀哭、大声哭喊的意思。是大卫他大声哭喊的时候，他所唱的一个歌。真，我真希望能够听到他大卫啊亲自唱这首诗歌怎么唱的。我认为大卫他这首诗篇预言到。就是末世大灾难来临的时候，敬畏神的那些以色列民啊，那些渔民，他们所唱的琉璃歌，因为他们受到逼迫，受到苦难，他们呼求神的帮助。那么这个诗篇第七篇的主题，就所以也会出现在以下的诗篇当中啊，听众朋友，我要注意。大卫他的信心，他是信心的祷告。我们看诗篇第七篇一二两节：，耶和华我的神啊，我投靠你，求你救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来。恐怕他们像狮子撕裂我，甚至撕碎，无人搭救。啊，另外一种翻译，大同小异的翻译，怎么翻译呢？这样说：耶和华我的神啊，你是我的盾牌，求你救我脱离追赶。我的 人， 求你大救 我， 免得他们像狮子要把我撕 裂， 无人能救援我。那谁是狮子 呢？ 听众朋 友， 这里狮子就是魔鬼撒旦。在新约彼得前书五章八节这样 说： 勿要警守、警 醒， 因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮 子， 遍地游 行， 寻找可吞吃的人。接我们看 到， 接着。不公义的压迫逼迫就来到啊，基督徒的身上。接着我们看七十天第七的第三、第四节，三四节。耶和华我的神啊，我若行了这事，若有罪孽在我手里，我若以恶报那与我交好的人，连那无故与我为敌的，我也救了他。听众朋友，今天你我我们在世上有许多看得不易的事情，很多冤屈的事情，有时我们令我们。实在不明白、不了解，但是听众朋友，我要告诉你，神知道，神了解，他将来一定会向我们说明，神会为我们伸冤。在我们的生命当中，有些事情真是难以明白的。不晓得听众朋友你的感觉怎么样？我也不能解释你的困苦、你的遭遇，我也不明白为什么我自己会遇到这些的痛苦。但是有一天，神会向你说明。现在啊，我们知道黎明的光。就要到了。接下来我们看四篇第七的第七篇第六节：耶和华，求你在怒中起来，挺身而立，抵挡我敌人的暴怒。求你为我兴起，你已经命定私心审判。感谢神，这是、个、诗人他求神为他伸冤，要说明证明他是无辜的。我们看十一节：神是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的神。啊，听众朋友注意，我们今天虽然说现在是一个新道德的时代，其实新道德时代也是一个旧的道德，也是一个不道德的时代。今天看到许多污秽、肮脏、不道德的一个时代，我们看到了。我们知道神是永远不改变的，神不会顺应现代的思潮，所以我们今天可以和大卫一同唱诗篇、唱诗歌。这样说，我们看诗篇。第七篇的十七节，我要照耶和华的公义称谢他，歌颂耶和华至高者的名。听众朋友，不要担心，我们的神一定会处理来审判罪恶，与一切的邪恶，总有一天神会从他的宇宙当中把所有的邪恶都消灭到，赞美神，听众朋友，让我们全心全意的信靠拯救我们的主耶稣基督，让我们向他悔改。知道啊，神是一位公义的神，要保守他自己的儿女。今天我们就分享到这里。我们欢迎听众朋友，如果你有要跟我们分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。